Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами второй выпуск подкаста «Урбанист» и постоянный ведущий я, Алексей. Справа от меня сидит... Тоже Алексей и напротив нас Аркадий с моноклем. Да, и с моноклем. Сегодня мы будем мучить Аркадия общими вопросами про города. Мы в прошлый раз поговорили про урбанистику, сейчас хотим рассказать вам, как развивались города. Собственно, мне уже перед эфиром Аркадий рассказал, что у нас целых три этапа. Вот. А какие это этапы? Ну, для удобства можно действительно разделить их на три. Это доавтомобильная эра, автоэра, естественно, ну, не естественно, логично, и новейшее время или новый урбанизм. Соответственно, автомобиль как раз был тем признаком, по которому мы делим. А почему именно автомобиль? Потому что первоначально в доавтомобильную эру города развивались исключительно с упором на людей. Потому что угу. расстояния были небольшие, все в пешей доступности, потому что передвигаться на дальние расстояния было проблематично. Автомобиль же немного изменил весь подход к проектированию городов, к образу жизни. Вот. Но забегая вперед, скажу, что, что это аукнулось, и в итоге у нас сейчас, сейчас третья эра или новый урбанизм. Итак, давайте по порядку. Значит, люди были главными в городах, на улицах и площадях до какого примерно года? Примерно до начала 20 века или 1915 год. Примерно вот так вот. Соответственно, массовый выпуск автомобилей — это Европа и Штаты, я так понимаю, и сменили всю парадигму развития. Да, но в первую очередь это Штаты с господином Фордом и его моделью Т, которая стала первой массовой машиной за всю историю человечества. Угу. А как так получилось, что люди так быстро отдали, собственно, свое пространство? Там две лет они ходили по улицам, как хотели, и вдруг автомобиль раз, и буквально, вот ты говоришь, за там пять лет вытеснил. Как получилось, что они сдали свои позиции? Это хороший вопрос. Я думаю, в первую очередь проблема в том, что города, естественно, росли, передвигаться на большие расстояния было проблематично. Общественный транспорт хоть и был представлен в виде трамваев, экипажей, но был далеко от комфорта, от приемлемого уровня комфорта, так сказать. Uh -huh. И ну, все-таки передвигаться от точки А до точки Б самым быстрым способом, то есть на машине тогда было довольно-таки заманчиво, тем более, что с каждым годом цена автомобиля все падала. Изначально они вообще рассматривались как аналоги яхт в наше время. Стоит еще сказать, что у нас в этот момент прям бурно очень начался этап индустриализации вообще на планете. То есть новые технологии, новые возможности для людей. И, соответственно, население стало потихоньку-потихоньку богатеть. И тут вот Форд еще пришел так специально, вот машину хочу сделать. И так вот все сложилось, что оно стало доступно, ну, конкретно, если мы говорим сейчас про Штаты. Вот и вот очень прям, можно сказать, зернышко попало на почву очень благодатную. И у нас пошла такая дикая автомобилизация. Да, и все весь верно. И автомобилизация или автоэра характеризуется тем, что города, которые не были приспособлены к автомобилю, потому что они исходили из того, что человек главный, там угу. пешая доступность всего и вся, небольшие расстояния, смешанная застройка, когда человек жил буквально по средству от своего, от своего места работы, условно, стало отходить на второй план, и я немного запутался в своих словах. Все нормально. И что же изменилось? Пришел автомобиль, города стали меняться, подстраиваться. Как именно это происходило? 
Ну, в первую очередь надо понять, что городские улицы, которые были рассчитаны на пешеходов, велосипедистов или на трамваи, не были рассчитаны на машину, которая одна даже припаркованная, занимает столько места, сколько, условно, половину трамвая или, пример, 10 человек. Вот, когда одна машина, эта улица может переварить когда две, условно, тоже. Но когда их стало 10 и 15... Стало тесно. Да, стало тесно, и стали появляться пробки. О, наши и... любимые пробки. Да. В, первую, в первое время все пытались от них спасти привычными, нами, при, привычными для нас способами, способами расширением дорог, строительством да, дорог, да, да, знакомые методы. парковка, строительство парковок и так далее. Принесло успех? А, не совсем, но об этом чуть дальше. Сейчас uh -huh. хотел бы сказать то, что вот американские города, которые более-менее молодые по сравнению с Европой или даже с нами, они более легко перестроились. И если вы приедете э, сейчас, даже, даже если вы сейчас приедете в любой американский город, вы увидите широкие дороги, много эстакаты шоссе, многоэтажные паркинги и так далее. В Европе же так сделать не получалось. Но многие американские города, они строились уже с учетом большой автомобилизации. Тот же Лас-Вегас, например, он вообще в пустыне. По идее, никаких ограничений не было. Да, вы совершенно правы. Вот как раз вот возраст играет свою роль. И дело шло. И примерно спустя полвека, даже чуть побольше, в Европе поняли то, что невозможно удовлетворить спрос автовладельцев строить, строя все новое и новое. И пришли, точнее, не пришли, они переосмыслили всю парадигму, где изначально автомобиль стоял на вершине цепочки, в пользу пешехода. Забегая, наверное... Вперед? Да нет, в том-то дело. Назад Забегая стоит назад. отметить, что американские города, как более молодые, которые дольше подстраивались под автомобиль, пришли к этому только примерно в конце 20 века, то есть еще позже. В Европе же процесс переосмысления начался примерно в 1960-х годах и продолжался в течение 20 лет, когда окончательно стало ясно то, что автомобиль — это не выход. Как раз тогда и зародился новый урбанизм. Угу. Итак, мы поняли, что автомобиль в городе не помещается, их слишком много, все повернулось опять, маятник качнулся обратно. Все верно, да. Переоценка пошла в сторону общественного транспорта как наиболее эффективного способа доставки людей с точки А в точке Б, точку Б точку, э, в сторону пешеходов и велосипедистов. Машины же были отправлены, условно говоря, в самый конец очереди с наименьшими привилегиями. И этому этапу уже несколько десятков лет. Мы можем говорить о том, что успешно? Да, и стопроцентно можем, потому что, грубо говоря, смотря на фотографии какого-нибудь Копенгагена годов 1970-х, где было абсолютно все запарковано, машина на машине стояла, и были постоянные пробки. И, грубо говоря, современные фотографии и статистику, где люди спокойно гуляют по улицам, опять же, переходят, где хотят, условно говоря, и в целом являются, являясь царями улиц, при этом пробок там практически нету, и Нет. все более-менее счастливы. Итак, все новое, хорошо забытое старое. Человек снова король улицы, и автомобилей больше нет. Как ни странно, но получается именно так. Отлично. Думаю, что это, мы вновь переходим в каменный век. Как же? Ну, автомобиль был символом технологического прогресса. 
Мы начали этап индустриализации, мы построили автомобиль, мы дали каждому человеку автомобиль, наступило светлое такое будущее. И тут Бац мне говорит, что надо забрать автомобиль у меня. Да вы вообще упали. Потому что вершиной технического прогресса является трамвай. О, вот так вот. Ну, может, технологически, кстати, не знаю, вопрос еще. Ну, вообще, не знаю, как начинающий футуролог вам скажу, что все общественное, оно с точки зрения общества эффективнее. Общественный транспорт, общественные пространства, человек вынужден делить ресурсы, поскольку их мало, это более эффективно. А городская земля — это вообще самый ценный ресурс в городе? Его мало. Может, мне вам стиральную машинку мою отдать? Ну, кстати, если взять Европу, то, например, стиральная машинка установлена в подвале, ей пользуются все. Пам-пам-пам. Шах и мат. Очень, наверное, удобно. Кстати, в Германии я видел такие штуки, ну, вот в Берлине конкретно, когда там есть просто... Ведешь по улице, там типа магазинчика, заходишь, а там куча стиральных машин, и можешь спокойно постирать. Прачечные. Точно. Вот. Оно. Старые. А были? Были. Ничего себе. Я, видимо, не застал. Так что действительно, раньше и строили лучше, и города делали для людей. И сейчас мы действительно вернулись к этому. Итак, мы говорили на примере городов в Европе и в Штатах. А что у нас в России или, например, в Азии? Ну, на самом деле, Россия, как страна между Европой и Азией, довольно-таки все странно, запутанно и непонятно. С одной стороны, мы пытаемся сделать то, что делали американские и европейские города чуть больше чуть полувека назад. А с другой стороны, мы вроде как пытаемся идти за Европой и делать все, как они сейчас. Мы догоняем. Ну, можно сказать и так. Где-то местами мы догоняем, но где-то местами мы и повторяем их ошибки. Ошибок, к сожалению, пока что больше. Как минимум, на примере расширения улиц для автомобилей, строительства парковок вместо газончиков и так далее. А про Азию, Алексей, я думаю, вы нам лучше расскажете. Про Азию, да, давайте попробую. Там действительно ситуация немножко другая. Я, собственно, все это время отдыхал во Вьетнаме, провел прекрасные три недели. И тот опыт путешествия по азиатским городам, он очень удивительный. И вот почему. С одной стороны, это страшный сон урбаниста. Тротуары, пешеходная инфраструктура, забудьте об этом раз и навсегда. С другой стороны, улицы там все-таки принадлежат людям. Итак, представьте стандартный азиатский город. Миллионы, тысячи и сотни тысяч мотоциклов, велосипедов и чуть-чуть машин. Трафик колоссальный. Движение скорее броновское, то есть никакого порядка, никаких правил, ничего. Это, кстати, наверное, похоже все-таки на 19 век с их э, лошадьми, экипажами и так далее. Позволь, то есть ты там перемещался в основном пешком, что ли, или, или как? Пешком, плюс мы брали мопеды. А, все-таки мопеды. Мопеды. Буду. И вводить мопед сначала было очень тяжело, но потом мы втянулись. Ну, то есть у тебя было то, чего не было людей в 19 веке. У них были лошадки, у тебя был мопед. Я думаю, сопоставляя скорости и то, как вводят... Мопеды сейчас — это одно и то же. — Неплохо. А железная дорога? — Если говорить про Китай, то да, там железные дороги хорошо развиты, но он достаточно большой по площади. — Ну, конкретно во Вьетнаме ты где ты был? — Нет, это железная дорога старых 70-х, наверное, годов, достаточно медленная. Нет. — Подожди, так возвращаясь к улицам, это же, получается, shared area? — Да, это очень похоже. Представьте себе, не знаю, там, плотный поток мотоциклов, 
в метре от которого спокойно играют годовалые дети. Ну, на самом деле хочется сказать, что в Европе сейчас тоже приходит постепенно к этому, то, что когда общество, то есть и пешеходы, и автомобилисты, они самоорганизовываются на определенной территории. И как показывает статистика, такие улицы, где нет четкого разграничения площади для каждого участника движения, безопаснее, как ни странно. Да, здесь играют, наверное, психологические факторы, включаются механизмы самоограничения. Например, вьетнамские водители никогда не гоняют. Вот я, наверное, поддержу вас в этом полностью, потому что как сказать, психологически на подсознательном уровне ты действительно не гонишь, потому что ты в каждую минуту ожидаешь, что кто-то перед тобой выйдет. К сожалению, в этом плане в России есть чем получиться, как у Азии и у Европы, потому что у нас принято наоборот разграничивать все потоки людей под землю, машинам. Ну, Россия в сложной ситуации, потому что у нас нет такого количества людей на улицах, чтобы они составили конкуренцию машинам. Машин у нас больше и будет больше, наверное, всегда из-за климата, из-за застройки и так далее. Я не уверен, что... Не, ну почему летом на мопедах, зимой на снегоходах? Само устройство российских городов, если брать там большинство современных городов, сделано таким образом, что пешеход в любом случае отделен, его меньше. Ну, с этим мы еще поборемся. Я, наверное, вот чем подкреплю свое мнение. Каждый дом во Вьетнаме на первом этаже имеет либо магазин, либо кафе, либо что-то похожее. Соответственно, все улицы представляют собой один большой рынок, магазин, назовите как хотите, но в любом случае активности на улицах, они зашкаливают, и эта активность практически круглосуточная. Соответственно, количество людей, которые находятся на улице, пешеходов, очень большое. Вынуждены автомобилисты и мотоциклисты это учитывать. Ну, это, кстати, большая российская проблема, то, что люди не, не воспринимают улицу как общественное пространство, как, скорее, транзитную зону, да, которую да, хочется да. побыстрее покинуть, и это совершенно неправильно. Леша, ты сказал вот по поводу активности, а что это за, за слово такое? Потому что человек, который ну, не понимает, не разбирается в этом, ну, очень сложно понять. Я первый раз слышал термин и не понял. Активность чего? Кого? Ну, вообще, хорошая городская среда, она характеризуется тем, что на улице много людей, и они что-то делают. Собственно, уровень вот, активности, то есть делания чего-то горожанами на э, улице или, не знаю, на площади, это очень важно, и чем он выше, тем лучше. Больше людей, значит, выше безопасность, а просто интереснее, веселее. Мы возвращаемся к рыночным площадям Европы, опять же, если говорить о прошлом. Ну и, кстати, это еще неплохой доход для города, потому что чем больше активности на улицах, тем больше бизнеса. Чем больше бизнеса, тем больше налогов. Да-да-да, здесь замкнутый круг. Больше людей, больше покупателей, больше покупателей, больше магазинчиков. Больше магазинчиков, они привлекают еще больше людей. Очень хорошая тенденция. Тут не поспоришь. А чем комфортнее находиться в общественном пространстве, тем там и у нас недвижимость тоже дорожает для людей. Они стараются там покупать жилье, им там комфортно жить. У них рядом есть магазинчики, куча людей ходит, занимается тут направо и налево активностями своими. Все будет хорошо. Все будет хорошо, отлично. Поехали дальше. Что у нас там? Следующая тема у нас была посвящена общественному транспорту, а точнее его внешнему виду. Да, Аркадий в своем чумовом блоге писал у нас про новую ливрею московского общественного транспорта. Аркадий, там вообще о чем речь-то шла? 
Там интересная ситуация возникла, когда в ходе создания единого бренда всего общественного транспорта разработчики решили, что он должен быть синим. И не просто синим, а темно-синим. Это вызвало много критики. Критика была обоснованная, потому что такой цвет плохо виден в темное время. Ну и в целом с эстетической точки зрения выглядит, как бы, так сказать, помягче не очень. Московские власти прислушались к критике, поэтому если первая партия была темного-темного цвета, следующая партия из 100 Мерседесов была уже светлее, а вот буквально в этом году, в этом месяце даже появился автобус голубого цвета. Эволюционирует потихоньку, да? Меняют цвет, как хамелеон подстраивается под среду. Можно назвать и так, хотя я бы назвал это попыткой сделать работу над ошибками в процессе внедрения. То есть вроде как, да, мы точно решили, что у нас будет такой, но вроде как мы допустили ошибку, но не можем ее признать. И трамваи будут синие? К сожалению, и трамваи, и автобусы, и троллейбусы, и пешеходы коричневыми. Знаешь, вообще вот авиация уже проходила этот, этот этап, то есть во Второй мировой войне самолеты летали, ну, война, все дела. Низ самолета покрашен был в голубой цвет, чтобы э, зенитные комплексы, если можно так сказать, не видели их. Ну, с авиацией, я думаю, тут немного другая тема, потому что у нас голубое небо, это логично, что чтобы был меньше заметен, нужно красить голубым. Вот. А здесь вот если ты видел вот эти первые, которые в темный цвет покрашены автобусы вечером или ночью, такое ощущение, что они действительно отталкивались от того, чтобы они были меньше заметны вообще в, город, в городе. Может, дизайнер любит самолетики играть? Нет, я знаю причину. А ну, если автобус меньше заметен на улице, меньше в нем пассажиров, то они его не заметили, и, соответственно, там комфортнее ехать. Ах, вот оно как. Вот он тайный смысл. У нас же по статистике перенасыщен салон людьми. Есть какая-то статистика, что слишком много людей в час пик. Вот это был способ снизить. На самом деле есть еще статистика. Это тоже... шутка, если что. Ага. С другой стороны, какие-то критерии же, наверное, были у департамента принимать темно-синий. Аркадий, если брать опыт других городов, в том числе мировых столиц, что там? Но практически каждый уважающий себя город имеет свой бренд и свою раскраску, или, говоря научным термином, ливрею общественного транспорта. Для чего это сделано? Возьмем примеры из частного рынка или супермаркета, где каждый уважающий себя продукт имеет свой бренд, свою раскраску для большей узнаваемости. Это делает его более привлекательным для покупателей, а также бренд узнается это тоже хорошо. Поэтому это все перешло на сферу городского транспорта. Как правило, перед тем, как внедрить какую-то схему, делаются долгие исследования, как определенная рассветка будет выглядеть в городской среде, как она будет выглядеть в вечерние, ночные часы, пик и так далее. Ну, при этом единого цвета, если мы берем мировой опыт, так и нет. Разные города используют разный цвет. Все-таки получается... Но просто если бы у всех был одного цвета общественный транспорт, то... Было бы удобнее. С одной стороны, да, было бы удобнее, но с другой стороны терялась бы и самоидентичность каждого города. Допустим, возьмем Лондон, где красные автобусы — это бренд. Это увидел красный автобус, ты думаешь о Лондоне. Никто не хочет терять такую сувенирную продукцию. Ну, это могли быть оранжевые автобусы, это историческая тенденция. Ну, по поводу истории Алексея, это вы явно 
прям подметили и знали, о чем спрашивать. А в Лондоне вообще все оказалось довольно интересно. Там, значит, в 1907 году большая конкуренция была за пассажиров именно общественного транспорта, конкретно автобусов. И, значит, чтобы лучше различать маршруты общественного транспорта, их красили в разные цвета. В Лондоне самый крупный оператор, оператор London General Omnibus Company решил сделать свои автобусы более выделяющимися. И они стали, значит, красного цвета. Та-там! Также он выбрал в качестве логотипа своего бренда это колесо со спицами. То потом уже в 1933 году в Лондоне решили, значит, забабахать реформу транспорта и вот эта компания, она была на тот момент самой крупной, и красный цвет все-таки утвердили как основной цвет автобусов в Лондоне. Почему именно красный? Ну, на тот момент, может, вы помните, что в Лондоне постоянный туман, вот это вот все гнетущая атмосфера. Это началось не просто так, а во время индустриализации начались какие-то совершенно жуткое строительство заводов, добычи угля. И, значит, в определенный момент в Лондоне просто невозможно стало комфортно жить, комфортно находиться, перемещаться по городу. И, значит, там даже был, был как-то в особо мощный туман. Люди просто не могли даже вот видеть на расстоянии вытянутой руки. И именно с того момента стали делать красные цвета. Прям можно считать почти везде автобусы красные, красные телефонные будки, красные цветочки сажать стали, чтобы можно было вот как-то ориентироваться в городе более лучше. И вот именно оттуда пошло красные автобусы. Вот потом наша компания, вот эта General Omnibus, о которой мы уже говорили, она взяла красный цвет и пошло-поехало. Теперь это символ города, прям настоящий такой, что ни на есть. Уже вот больше ста лет нас радует. Нас лет радует и в этот момент все... И зрители, ведущие, захрапели. Увы. Ну, мы прощаемся на этой замечательной ноте. Поспите. Пока. Вот, собственно, это была наша такая крайняя последняя тема. Крайняя последняя, хорошо сказано, да? А, Алексей уже уснул, я очень долго говорил. Извини, Алексей, придется, ну, не все тебе говорить. Я понимаю, ты из нас тут самый популярный. Прошаренный. Наверное. Да, самый такой в Отец был. урбанистики. Отец, отец русской урбанистики. Мудрый. Отец русской урбанистики. Все, отлично. Мы, значит, спасибо, что слушали нас. Вот, это были трое ведущих, три, три урбаниста, подкаст Урбанист. Мы надеемся, вы послушали. Два кота. Три чего? И два кота. Три, два кота, кошка и кот. Один с литовским именем. Внимание, у нас. Латвийским. Латвийским, а -а -а. прости. У нас кот есть с латвийским именем. Может, вы узнаете, кто это потом в следующих выпусках, но это будет. Наверное. Вырезано. Это будет вырезано. Все. Зоу подкаст. Спасибо, что слушали. Это была наша последняя тема. Вот. Услышимся на следующей неделе. Вот. Надеюсь, надеюсь, услышимся. Соберемся обязательно, расскажем. Лучше подготовимся. Так что до скорых встреч, Алексей. Попрощайся. До свидания, мои маленькие телезрители. Алексей, почему телезрители? Так лучше. Хорошо, Аркадий. До новых встреч. Все, всем счастливо.